0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 5 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, c'è un argomento che ho colpevolmente tralasciato nel 2023, almeno nell'ultimo mese di puntate, e un'ascoltatrice mi ha scritto proprio per chiedere di parlarne, e sto parlando di quello che sta accadendo in Serbia, dove dopo le elezioni che si sono tenute ormai lo scorso 17 dicembre, che ufficialmente hanno visto la riconferma del presidente che già era in carica, cioè Aleksandar Vucic, in realtà hanno subito diciamo, un colpo di scena, qualcosa non deve essere andato secondo i piani perché a distanza di quasi un mese non si arresta un fiume di proteste costante di cittadini serbi che gridano ai brogli. Le missioni internazionali confermano che ci sarebbero state delle irregolarità. 39 persone sono attualmente in carcere per aver manifestato contro il governo. L'opposizione non molla, continua con questa protesta pacifica, diciamo, ma costante, che spera possa augurare il governo che intanto ha ufficializzato proprio ieri le percentuali con le quali avrebbe vinto, cioè 46%. 6,75 dei voti contro il 23,66 del partito Serbia contro la violenza, il primo e il più importante partito di una coalizione di opposizione su cosa si basano allora queste accuse di frode? Sul fatto che soprattutto a Belgrado, dove l'opposizione sostiene ad esempio di aver vinto le elezioni locali nella capitale secondo svariati testimoni sarebbero arrivati numerosi pullman con delle persone non residenti ma pronte a votare e qui non è ben chiaro con quali documenti pare che anche lì risiederebbe la frode. Borko Stefanovic del Partito per la Libertà e la Giustizia è tra i leader che da fine dicembre hanno organizzato queste proteste che chiedono esplicitamente di tornare alle urne almeno a Belgrado. Belgrado la capitale è sicuramente il luogo in cui la maggior parte dei giovani votanti ha maturato forse un certo dissenso rispetto alle politiche di Vucic che lo ricordiamo ha iniziato il suo mandato da presidente nel 2017 ma era già stato nei tre anni precedenti primo ministro. Lui nega ovviamente qualsiasi accusa di frode, parla di ingerenze internazionali addirittura, cioè paesi esteri che alimenterebbero le proteste con il fine di destabilizzarlo allo stesso tempo però vanno che ha scelto di non rispondere alle richieste di commento da parte delle principali testate internazionali che gli chiedono commento su quel che sta accadendo. Riuscire ad annullare delle elezioni è un obiettivo molto ambizioso, non impossibile, specie se chi accusa Vucic riuscirà ad ottenere magari il sostegno di qualche alleato pesante sul fronte internazionale. Staremo a vedere e continueremo ovviamente a raccontarvelo. E adesso veniamo a una storia romana nel senso che è ambientata nella capitale e che riguarda un pezzo della sua e quindi della nostra storia, in particolare quella della Basilica Ulpia che è stata voluta dall'imperatore Traiano, sorge vicino alla più famosa colonna e per tanti anni ha attaccato. Teso un importante restauro. La notizia è doppia. Da un lato, il restauro è stato fatto e viva! Ma dall'altro è stato fatto eh, con le polemiche annesse, grazie ai capitali forniti da un miliardario uzbeco naturalizzato russo e molto amico del presidente Vladimir Putin. Ora il suo nome compare proprio sotto la colonna Traiana, citato come il mecenate che ha permesso di realizzare il restauro, il lavoro di Alish Usmanov, questo è il nome di questo magnate uzbeco il cui patrimonio tra l'altro è stimato intorno ai 19 miliardi di euro e deriva dalla proprietà di miniere e di impianti siderurgici che un tempo erano invece di proprietà dello Stato è un lavoro capillare dura da anni l'obiettivo è esattamente quello di passare alla storia come un vero filantropo e mecenate per farlo dispensa in giro per il mondo per varie cause milioni e milioni di euro il che non sarebbe di per sé neanche un male certo non è un crimine se non fosse che questa stessa persona dall'Unione Europea oggi è considerata come uno degli oligarchi più vicini a Putin e a cui sono stati anche congelati i beni come misura punitiva come ricorderete post-invasione dell'Ucraina i lavori in realtà sono iniziati nel 2021 per questo restauro, era un periodo in cui il tema dell'invasione ovviamente non si poneva e Usmanov era un benefattore come un altro, già noto tra l'altro al Comune di Roma che aveva più volte fatto generose donazioni per la rinascita di alcuni pezzi di storia romana, donazioni che già nel 2015 gli sono valse grazie all'interessamento del eh, governo Renzi che ha interceduto per ottenere questo titolo, appunto il titolo di commendatore della Repubblica. Sia chiaro non c'è nulla di illegale nell'accettare una donazione simile prima che la persona diventi in qualche modo scomoda, però spingerà in questo momento storico molti a chiedersi se qualche paese o qualche amministrazione in giro per il mondo a cui magari Usmanov ha donato un pezzo della sua fortuna, oggi non sia un po' più sensibile, un po' più intenzionata ad aiutarlo e chissà in quale modo. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani con la puntata del sabato e vi auguro un buon fine settimana.